0: Nesta manhã de domingo recebemos o padre Hugo Gonçalves, é pároco do Campo Grande, em Lisboa. Nasceu numa família que nem sequer tem grandes tradições à igreja, foi com os amigos em Famões que conheceu a catequese, que começou a frequentar a catequese, mas a mudança da família para um outro bairro levou a que se afastasse um bocadinho da igreja.
1: O seu gosto pelo teatro, nos tempos da faculdade, levou a fundar mesmo um grupo de teatro com amigos. Curiosamente, foi dessa forma, através da cultura que se reaproximou da igreja, embora sem nunca sonhar de ser padre, não lhe passava isso pela cabeça. De qualquer modo, manteve-se sempre ligado à vida da paróquia e acompanhado o trabalho pastoral, por exemplo, de alguns seminaristas em Famões, e foi num retiro em Caparito que viria a dar a resposta definitiva à igreja. E o seu emprego, tal como o teatro, passaram para segundo plano, foi no dia de Páscoa, em 2004, que sou anunciou, o resto, à família aqui a entrar no seminário. Padre Hugo, bom dia, dia. <risos> bem-vindo. Uh, um anúncio que na altura surpreendeu uh, a sua família?
2: Sim, bastante. Uh, para já, porque eu tinha, tinha feito a opção de fazer este caminho de discernimento vocacional uh, com alguma reserva. Portanto, havia muito poucas pessoas que sabiam e que estavam envolvidas nesse, nesse processo, não queria ter grandes influências exteriores nem positivas, no sentido de, de as pessoas começarem a empurrar-me para, para uma resposta positiva, nem negativas, de, que Faz depois sentido. acabassem por me tirar a liberdade também numa, numa decisão, até porque eu já não era propriamente um miúdo, não é? Portanto, havia aqui muita coisa em jogo. E por isso, quando eu disse aos meus pais, eles, apesar de saberem que eu uh, vivia muito intensamente a vida da Igreja e que, e que estava a fazer um caminho também de, de aproximação cada vez maior, acho que nunca sonharam que... Que, que essa opção vocacional podia estar em cima da mesa e, portanto, claro que foi um, um grande choque para eles. Uhum. Já se habituaram. Não, completamente. <risos> depois, de passar algum tempo, uh, o meu pai uh, confidenciou disso a um padre lá uh, que estava envolvido lá na formação que, que ficava mais triste naquela altura se eu saísse do seminário do que ficou quando eu entrei. Portanto, e hoje eles estão perfeitamente envolvidos na vida da comunidade e também eles, eles fizeram um caminho também depois de... Reaproximação mais séria à que, igreja. E ao contrário, não é? Bonito. Os pais
0: aproximam-nos da igreja, que se calhar foi o filho que aproximou
2: o resto da <risos> Exatamente, família. exatamente. Aliás, na altura havia um padre, o padre Ricardo Neves, que dizia que quando Deus se mete na vida de um rapaz, no fundo está-se a meter na vida de todos é à volta. E no meu caso foi muito uhum. assim.
1: Na altura o padre Hugo já, já trabalhava, não é? Para além, do, para além do teatro, não é? Em que estava também envolvido na, na, na companhia de teatro.
2: Eu sempre fiz muitas coisas e por isso se calhar é por isso que eu agora também como padre tenho tanto trabalho, mas <risos> porque gosto de facto, uhum. mas sim, eu trabalhava já na área do marketing, nem na, na, então só na ICOM, mas propriamente na Novis, Portanto, uhum. esse foi, foi esse o, o último trabalho que eu tive antes de, de entrar no seminário, foi, foi de lá que eu, que eu parti depois para, para a comunidade de Caparide e, e foi um tempo também muito bonito da minha vida, pronto não, na minha entrada no seminário também não se dá porque às vezes as pessoas acham isso não é que nós já não temos Horizonte, a nossa vida parece que chegou ali um beco sem saída. E e, portanto, fazeste. optamos pelo seminário. Aliás, amigos meus que acharam estranho, mas tu tens, tu és feliz no que fazes, tu gostas de, das coisas que andas a fazer, tens tantas possibilidades. Porque é que tu vais para o seminário? Portanto, há um bocadinho essa ideia ouvia havia, essa ideia de que o seminário era para aquelas pessoas que não tinham outras perspectivas de Exato, futuro. Como. Não foi nada assim comigo e aliás, com muitos outros colegas. Sim, já tivemos aqui muitos exemplos é. disso. Que é. eu encontrei, exatamente, porque eu estava muito feliz, muito realizado. E Nosso Senhor veio-se meter comigo no meio dessa vida toda a acontecer... Uh, e sim, uh, trabalhava uhum. em marketing e gostava muito. Ainda hoje há muitas coisas... Mas
0: pode continuar a aplicar essas ferramentas todas Também. na sua atividade. Pode e deve. E, <risos> exatamente. É
2: o, e com é certeza é o que continua, o, não é, Padre? fazer. <risos> Às Às vezes, agora já muito intuitivamente, há algumas coisas mais uh, pensadas, mas muito intuitivamente está lá, não é? Não, não uhum. sai. Foi ordenado em
1: 2011, nos Jerónimos, uh, no dia 2 de julho, uh, e depois nesse mesmo mês, no dia 17, foi a sua Missa Nova, não é, em Famões. O que é que recorda, assim, de forma especial, desses momentos?
2: Ai, foi extraordinário. Uh, Lembro-me muito bem da, 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 da ordenação. Foi, foi, pronto, é, é sempre um momento avassalador, não é? Aquela multidão, os Jerónimos, o Sr. Patriarca, na altura era o Dom José aplicarpa ainda, uh, que tinha acompanhado muito do, do meu percurso também de seminário. Uh, o que eu, o, para mim, o mais intenso de tudo, isto varia depois de padre para padre, para mim, o mais intenso de tudo foi quando nós assim pomos as nossas mãos dentro das mãos do senhor Patriarca não é? ele segura-nos uhum. assim as mãos e depois pergunta, prometes-me a mim aos meus sucessores, reverência e obediência e eu olho assim nos olhos dele e disse, prometo é? isso para mim foi o um momento mais intenso da uhum. daquela daquele, daquele momento não sei porquê, ou seja, isto de me pôr totalmente na disponibilidade à igreja, não é? de crer o que a igreja quer para mim e isso estava representado ali no senhor Patriarca e até hoje continuo a querer, portanto, continua a recordar esse momento com muita força. Isso foi, da ordenação foi isso, da Missa Nova. A missa Nova foi uma festa extraordinária, fiquei também muito tocado pela maneira como as pessoas todas da paróquia se... Porque foi, de facto, uma festa da Igreja da paróquia, e como elas todas se envolveram muito. E, e quando estávamos a fazer a preparação, eu lembro-me de pedir que a verdadeira festa fosse a Missa depois havia um almoço, havia todas aquelas coisas que há sempre nesses momentos assim grandes, mas que a verdadeira festa e o grande investimento fosse a missa e de facto foi isso é o que eu guardo com, 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 com mais gratidão não é? é o facto de de facto, a, a Missa Nova ter sido, de facto, o momento fundamental daquele dia.
0: Já depois de padre, há aqui uma ligação próxima com os jovens que tem acontecido durante o seu percurso. Foi prefeito do Seminário de São José de Caparide. Uh, Estou-me a lembrar da Missão LX, que também aproximava os jovens da Igreja. Uhum. É aí que se começa, de facto, a... a a pôr a semente desta ligação que as pessoas podem vir a ter com a Igreja no futuro, a partir dos jovens e da sua vivência de diária, não é?
2: Sim, até pela minha própria experiência, não é? que vinha de uma, de uma paróquia relativamente pequena, com, com relativamente poucas, poucas ofertas no sentido uh, de, deste acompanhamento às pessoas nas várias etapas da vida, até porque muitas vezes o padre ali Uh, dividia o seu tempo com, com outras comunidades. Portanto, nem sequer conseguia estar lá o tempo inteiro. Não é? portanto, e isso teve impacto depois na minha própria, no meu próprio percurso, na minha vida. Não quero dizer que depois não pudesse ter feito esse caminho, porque acho que Nosso Senhor também vai à nossa procura. Mas, uh, sim, sinto-me muito, sinto muito chamado a ajudar as pessoas a fazer um caminho para Jesus. E durante uma etapa da minha vida, que eu acho que isso ainda perdura, mas durante uma etapa da minha vida, senti-me muito chamado a acompanhar aquelas pessoas que, uh, de certa maneira, a vida delas não era uma vida assim totalmente regular, não era, uh, a aproximação delas à igreja não era uma coisa que se fazia assim pacificamente, ou seja, havia ali coisas difíceis para resolver, havia ali... Desafios. Uh, sim, desafios, e gosto muito desses desafios, gosto muito de acolher as pessoas, uh, independentemente de onde elas vêm, das etapas que elas fizeram, não me escandalizar logo com as histórias, às vezes difíceis e assim que, que contam, mas, mas ajudar a fazer um caminho a partir daí. Como Gosto Jesus muito também isso.
0: não se escandalizou com as histórias de ninguém, não
2: é? Como Jesus não se escandalizava porque ele, eu não, não me comparo, não é? Mas, mas ele conhecia <risos> com profundidade não é? a nossa humanidade e, e de facto era aí que ele queria chegar, era às fragilidades para percebermos que as fragilidades não são uma fatalidade, não é? Que podemos também caminhar apesar delas ou, ou para lá delas.
1: Padre Hugo, esta esta missão LX enfim, está, é uma missão jovem que começou mesmo consigo, penso que ali por 2010, 2011 Sim. talvez, não é nessa altura, e que está também agora muito ativa na, na paróquia do Campo Grande.
2: Bem, a missão LX começou na paróquia de Famões, eu era diácono, uhum. e, e surgiu de um projeto missionário que nós já tínhamos lá, que ainda continua, que era o projeto do portanto um projeto missionário em, em, em África, mais concretamente na paróquia de Nambuangongo, em Angola, onde eu tive a oportunidade de fazer cinco vezes missão, cinco anos no verão, as minhas férias foram passadas lá. E depois tínhamos esta necessidade de criar ali uma base de formação que pudesse depois permitir que os jovens, quando chegavam a uma idade em que já podiam partir a missão para a África, já pudessem ter tido alguma experiência. Portanto, foi daí que surgiu ah, okay. a ideia da missão LX ah, em Famões, que é o lugar onde esta onde esta missão uh, atual Akumoshi acontece. Uh, depois dali, percebemos que não podíamos ficar só por ali, que a ideia era, de facto, podermos levar os jovens dali e de outros lados, qua quaisquer, a fazer missão noutras paróquias, noutras realidades da Diocese de Lisboa, e só em 2014 ou 2015 é que essa missão passou a vir mesmo para, para o centro da cidade, de Lisboa, lembro-me perfeitamente de, um, de, um, de, de umas conversas que havia na altura em que se dizia que as periferias agora estavam no centro das cidades e foi para aí que nós viemos, portanto logo nesse ano fizemos ali mesmo na Baixa de Lisboa São Domingos, São Nicolau, sede de Lisboa e depois fomos uh, ficando por aqui, para não está propriamente ligada à paróquia do uhum, Campo Grande uhum já teve uma das suas edições também na paróquia do portanto, Campo Grande. Portanto,
0: os jovens disponibilizam o seu tempo em pequenas missões, digamos assim, nas paróquias. Exatamente.
2: É portanto, normalmente acontece depois do Natal, portanto, ali uhum. entre os dias 27 e 28. Portanto, inclui uma, e passagem, dia 1, uma, passagem, ainda, uma passagem ainda diferente de também, não é, de jovens, portanto, não é, para estes jovens. Anteriormente não incluía a passagem do ano, uhum. achávamos que os jovens não iam aderir. Houve um ano que decidimos uh, tu, dar ano. esse passo. E a verdade é que depois... Eles diziam que já não queriam era passar o ano de outra maneira, já, já não lhes fazia sentido e, e por isso continuamos.
1: aqui esta, esta vertente e este gosto pessoal e este interesse pelo teatro. Já agora, por curiosidade, foi por alguma referência que ficou com esse interesse tão grande pelo teatro desde muito cedo? Hum. Uh... Não, não há referência nenhuma... Alguma pessoa, é... algum espetáculo, alguma coisa que... Não, eu
2: comecei... Foi na segunda classe. Na, uhum. na altura ainda era assim, segunda classe. Então, foi a sua professora da segunda foi classe. Foi a minha professora, que, teve, até, que professores até esteve, muito esteve também, na melhor é. nação e... e... E foi, foi a minha professora que, na altura, ensaiávamos assim, uns teatros para fazer nas aulas. Eu sempre fui muito extrovertido. e sempre assim as
0: outras professoras e as outras salas, provavelmente, pois, que era o que a minha fazia. Pois, <risos> então foi daí que
2: veio... Eu ainda hoje me lembro da peça de teatro, da primeira peça de teatro que fiz... Sei as falas todas de as minhas e as dos outros. <risos> <risos> Isto ficou lá um, e, e foi daí que depois, depois, sempre que havia qualquer coisa, quer na escola primária, quer na paróquia, quer noutro sítio qualquer, eu estava sempre envolvido e pronto, foi daí que... E depois obviamente comecei a, a procurar alguma formação uhum. nessa área uh, e, e é daí que vem esse gosto uhum. Mesmo já depois como padre, continuei no seminário de Caparide uh, a orientar a, a, as peças de teatro que fazíamos, a escrever também algumas coisas
0: que Padro. É, é
2: verdade. E tem tenho aqui um, um exemplo de que
1: falámos muito na altura, aqui na Renascença, do musical, na, na altura dos 300 anos, não é? Do, 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 do Patriarca de Lisboa. Partimos, vamos, somos, não é? Era, era esse exatamente o musical. Uh, com
2: a encenação de Matilde Trocado e, e o Padro, o autor do texto, precisamente. Sim, isso foi um foi uma partida que o senhor Patriarca me pregou <risos> na altura, que foi. Ele sonhou esse musical, começou a fazer alguns contactos. E depois lembrou-se que eu é que ia escrever o musical. E foi mesmo assim. Disse-me, olha, pensei em ti para escreveres o musical dos 300 anos do patriarcado. Eu fiz assim um ar. Ele disse, não, não, vai, 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 vai fazer muito bem. Vai ser assim. Não, 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 foi, foi assim, foi pronto. Foi um ato de confiança também do Sr. Patriarca que eu agradeci muito. Assustou-me muito na altura. Nunca tinha feito nada assim tão, tão grande e nem aquele registro. Mas pronto, como também sou muito amigo da Matilde, Hum, trabalhamos em conjunto e foi, foi muito giro uhum.
0: Vamos aqui saltar para as Jornadas Mundiais da Juventude eu sei que o Padre Hugo esteve no Panamá não é? na, uhum. na, nas anteriores e estará com certeza envolvido agora nestas também, como é que foi a experiência do Panamá?
2: A, a experiência do Panamá foi muito bonita, porque para já porque quando eu fui para lá já sabia que nós íamos receber a Jornada Mundial da Juventude cá em Lisboa, aliás foi foi essa a razão para de ter ido aqui também uma grande, comitiva certo? e eu apesar de já ter Estado antes noutras jornadas, a verdade é que para a do Panamá, eh, organizei-me para ir precisamente por causa, por causa disso. Fiz questão de ficar eh, em, eh, numa casa de uma família para fazer essa experiência, que já tinha feito também noutras jornadas. E foi muito bonito, porque, porque permite-nos conhecer a cultura local, permite-nos fazer amigos. Na, na mesma casa onde eu estava, estavam depois também três jovens austríacos, já há adultos que com uma vida de igreja lá na Áustria também muito interessante e portanto partilhar também essas diferenças porque a cultura deles é diferente, portanto a maneira de estarem a igreja também é completamente diferente mas aquela frescura com que eles viviam também isso, portanto a experiência foi muito bonita porque lá está apesar da jornada do Panamá ter sido relativamente pequena comparada com outras jornadas a verdade é que vemos ali aquele mar de gente, não é? aqueles jovens que vêm de proveniências completamente diferentes mas todos unidos pela mesma fé todos com este desejo de seguir Jesus e isso foi, foi muito foi muito bonito uhum. e depois o anúncio da da jornada em Lisboa não é uhum. uh, é que está
1: ligado penso que está ligado à direção artística não é uh, da jornada
2: Sim. Uh, sim, eu, eu, eu comecei por, por ficar com a Direção Artística e o Festival da Juventude, uhum. e, e pronto, e ao, ao, à, à medida que, a, que fomos caminhando também na organização, houve várias que precisaram de ser separadas, que teve que se especificar um bocadinho também quais são as funções de cada um. Neste momento eu estou muito mais dedicado a, ao Festival da Juventude, que é um conjunto de... De espetáculos que, que a própria Organização da Jornada oferece em, em toda a cidade, embora alguns projetos da direção artística que eu estava já a liderar, pronto, esses projetos continuo também a levá-los ainda até ao fim.
0: Vamos olhar aqui para uma, uma relação de proximidade que a sua paróquia tem tido recentemente uh, com alguns refugiados na Ucrânia, de resto penso que o desafio começou até... Ter partiu de quem fosse bater à porta a dizer vamos embora, vamos fazer isto não é? e já há duas missões entretanto depois disso
2: uhum. portanto, a paróquia do Campo Grande tem esta tradição de ser muito interventiva tem. nestas questões sociais, de se preocupar muito com isto, e portanto sempre que acontece qualquer coisa nós ficamos sempre alerta a pensar como é que nós podemos fazer portanto, a ideia de irmos buscar refugiados à Polónia não foi uma coisa do género ah, está toda a gente a fazer, nós também vamos fazer aliás não tem que ser feito nisto. com muito cuidado por claro. isso é que ficámos a segurar, a pensar, vamos ver como é que podemos ajudar em alguma coisa. Começámos primeiro com uma recolha de bens urgentes, porque isso foi o que foi pedido e estava ao nosso alcance logo. E aí recolhemos muitíssimas coisas, tivemos o cuidado de separar por por tipos de produtos, catalogar-me também as caixas, ou seja, ajudar os voluntários que claro. depois lá no claro. sítio iam distribuir aquelas coisas, a saber o que é que estava em cada caixa. E depois foram foram uns, umas pessoas ucranianas, com, com outros amigos portugueses que se tinham associado a eles, que vieram ter connosco porque queriam trazer, precisavam de trazer os seus familiares que estavam na Polónia e que não tinham transporte para vir para Lisboa, mas queriam muito trazê-los. Tinha havido um transporte que tinha sido prometido, que depois, na véspera da partida, disseram que afinal já não iam, pronto eles ficaram uh, com esta desilusão não é? e vieram pedir à paróquia uma carrinha emprestada. pronto Eu comecei a ouvir aquilo, a pensar, miúdos de 20 anos que vão a conduzir até à Polónia uma carrinha, não estão habituados a conduzir tantas distâncias, isto tudo tem... pode correr muito bem, mas também pode correr mal, e se corre mal, é uma tragédia, não é? Portanto, uh, começámos a pensar: não, vamos fazer isto, mas vamos fazer isto de outra maneira. Pronto, começámos a pensar na possibilidade de enviar um autocarro que tem os condutores profissionais te fazer as coisas de outra maneira e foi assim que, que começou e foi assim que o primeiro autocarro partiu e nós começámos numa segunda-feira a angariar fundos e nessa segunda-feira à noite já tínhamos o dinheiro suficiente para um autocarro, para o primeiro autocarro, depois ainda angariámos dinheiro que dava pelo menos para mais dois, pronto. E então de segunda para sexta foi preparar toda esta logística e sexta-feira então estávamos rápido. a partir, uhum, sim. Uhum. E eu acompanhei essa primeira viagem porque, pronto, por várias razões. Uma delas era porque na, em tão curto par, espaço de tempo houve voluntários que não conseguiram libertar-se dos seus trabalhos e dessas coisas para poderem ir, mas também porque eu queria ir, claro. ver e perceber como é que funcionava.
0: Sim, devem ter sido emoções muito fortes, não é? Sim, sim,
2: sim. Muito... Foi, correu tudo muito bem do ponto de vista logístico, correu tudo muito bem, fomos eu digo sempre, nós fomos levados ao colo até à Polónia e voltámos, mas de facto o impacto daquele centro de refugiados extraordinário, depois começarmos a, a contactar com as histórias das pessoas, as pessoas irem descomprimindo também à medida que a viagem ia decorrendo, isso foi muito tocante, uhum. ainda hoje continuamos a acompanhar. Muitas dessas histórias. E não foi só do autocarro, porque também houve um avião já, não Sim, é? Sim, primeiro porque... foi o autocarro. Exato. Depois, depois como a angariação de fundos correu tão bem, ficámos a pensar, bem, este dinheiro tem que ser aplicado no mesmo claro. para o que foi pedido, uhum. pronto, e nisso somos muito sérios. Uh, e então começámos a pensar em mais dois autocarros. E quando anunciámos isso na missa, houve um paroquiano que veio ter connosco e que nos disse, bem, com este dinheiro dos dois autocarros, se calhar com um bocadinho mais de colaboração de alguma empresa, conseguia-se um avião. E um avião demora muito menos tempo claro. e traz muito mais pessoas. Pronto, e foi assim que o Santander a Fundação Santander depois se associou a este projeto e, e acabámos por conseguir o dinheiro para tudo. A nossa lógica foi a mesma, trazer uh, uh, refugiados que têm famílias em Portugal, portanto, juntá-los às suas famílias em Portugal, porque isso penso que ajuda muito do ponto de vista da integração ajuda muito também do ponto de vista do alojamento, não é? porque uma família que vem e que vai ficar na casa de outra família, às vezes as casas em Lisboa não são assim tão grandes, né? é? Sim, claro. E portanto, isso não. resulta, penso eu, durante 15 dias, mas depois cada família também começa a, ter, a pedir os seus próprios ritmos, o seu próprio Acho espaço. Portanto, toda a razão. Portanto, isso iria ser um problema. O diferente é quando estamos dentro da, do nosso próprio seio familiar, não é? da nossa família e... E, portanto, a ideia foi, foi essa, foi juntá-los às suas famílias, quer no autocarro, quer no avião, estamos aqui a falar de 220 pessoas, mais ou menos, que nós trouxemos, e salvo uh, quatro famílias, foram as únicas exceções que houve, todas ficaram alojadas em, em famílias uh, de origem, nas suas famílias de origem, para as outras nós depois conseguimos arranjar outras soluções, mas mais permanentes, uh, uma casa onde essa família possa estar... Sozinha e dali possa também criar uma base para se autonomizar. Uhum. Para...
0: Pois é, porque todo o voluntarismo é muito generoso à partida, mas depois é preciso cair na realidade e sim, naquilo sim. que é o pós, não é? O trazer e depois o que é que vai ser feito destas pessoas. Eu,
2: eu pensava sempre muito nisso, mesmo, mesmo que, não estou a dizer que as coisas que as pessoas se dessem mal, não é isso. mas, mas mesmo mais eu, riscos, claro. não é, Eu chego da Ucrânia com, com as, as dores e os traumas e tudo o que passei, com os meus dois ou três filhos. Uh, uns já adolescentes, outros não. Né? e da altura preciso também de espaço para estar com eles, para para redefinirmos um bocadinho a nossa vida, para que as, os adolescentes possam ter as suas crises, não é? E que às vezes quando estamos na casa de outra família não nos sentimos à vontade para ter esse espaço, não é? A cerimónia é diferente. E acho que isso é, é importante, pronto. E foi, foi sempre isso que nós que nós pensámos e, e continuamos a, a pensar, não é?
0: E pronto, Padro, precisávamos aqui de mais tempo para continuar a conversar. <risos> Noutro no dia, com certeza, foi muito bom conhecer. -lo. Foi um gosto, Muito, Padre. Obrigada Padre, por ter muito obrigado, Muito obrigado. Muito amigo, obrigado. Bom, bom obrigado. Domingo, obrigado.